0: Schnitzers Wahlsinn, der erfrischend subjektive Podcast zur US-Wahl. Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um reine Fiktion, ein Produkt meiner Fantasie, das einzig der Unterhaltung dienen soll. Keinesfalls versuche ich, eine Verschwörungstheorie aufzustellen, obwohl ich es grundsätzlich als unfair empfinde, dass dies ein Privileg paranoider Schlagersänger und Aluhut-tragender Veganküche bleiben sollte. Die verwendeten O-Töne und Zitate sind vermutlich völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Sollten sie dennoch die Wahrheit widerspiegeln, dann wäre das wirklich ein wahnsinnig dicker, erstaunlicher Zufall. Beteiligte Tiere liegen in Form meiner Katze einfach nur pennend auf dem Sitzsack neben mir, sind so gesehen keiner physischen Gefahr ausgesetzt. So. Die Welt war gewarnt, wusste es aber nicht. Er selbst hatte uns wohl aus Versehen seinen Plan verraten, aber niemand hat ihn erkannt. Als Donald Trump im Mai 2017 den Titel seines Revolutionsmanifests in die Welt hinaus twitterte, wusste niemand etwas damit anzufangen. -f -e -f -e. C-O-V-F-E-F-E. Er Sieben rätselhafte Buchstaben. Nicht einmal dann, als Regierungssprecher Sean Speiser sich beinahe verplapperte, ist den Feinden des Präsidenten ein Licht aufgegangen. Auf einer Pressekonferenz von einer geifernden Fake-News-Meute in die Enge getrieben, verriet Speiser der Präsident und eine Handvoll Eingeweihter wisse genau, was es mit Koffefe auf sich habe. Blake. 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 Wenige Wochen nach jener schicksalhaften Pressekonferenz war Sean Spicer seinen Job los. Zufall? Wohl kaum. Er hatte zu viel verraten. Zum Glück war die Gegenseite dumm. Sie lachten über Kofeffe. In den liberalen Medien wurde das Muster nicht erkannt. Besoffen von ihrer Arroganz, trunken von der eigenen Lust, sich an der vermeintlichen Dämlichkeit des US-Präsidenten zu delektieren, lachten sie sich Richtung Verdammnis. Heute, im Jahr 2023, zwei Jahre nach Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs, wissen wir, Kofeffe war kein peinliches Versehen. Es war eine verschlüsselte Botschaft. C steht für Central, O für Organisation und Pfeffe für Fire and Fury for our enemies, also etwa zentrale Organisation von Feuer und Wut für unsere Feinde. Das V allerdings war tatsächlich ein Tippfehler. Jedenfalls war dies der Marschbefehl für die Trump-Trooper. Eine Geheimarmee rekrutiert unter Trumps treuesten Anhängern, hirnlose Waffennarren. Schon Monate vor der Wahl hatten sie die Waffenshops leer gekauft, um sich für den kommenden Bürgerkrieg zu rüsten. Ihr Motto »Für alles zu blöd, aber zu allem bereit« wurde im Jahr 2020, wenige Monate vor dem Sturm auf Washington, auf Geheiß des Präsidenten, ersetzt. Jetzt lautete es Stand back and stand by. Zurückhalten und Bereithalten. Auf den richtigen Moment warten. Und dann zuschlagen. Als an jenem schicksalhaften Dienstag im November 2020 immer mehr Stimmen ausgezählt waren, Pennsylvania bereits verloren schien und sich eine Niederlage abzeichnete, da sah er sich bestätigt. Trump war sich sicher, da musste Betrug im Spiel sein. Nur um ihn um den größten Sieg zu bringen, den je ein amtierender Präsident erzielt hat, haben die die Wahl manipuliert. Die, wer auch immer die waren. Das war so offensichtlich. Wer braucht da noch Beweise? Schließlich hatte es immer schon prophezeit, hat über Monate hinweg seine Gefolgsleute und das Stimmvieh draußen im Plattenland vor diesem Moment gewarnt, weil er wusste, dass die ihm seinen Wahltriumph nicht gönnen und deshalb die Wahl fälschen würden. Wie auch immer die sind. Wie seinem nordkoreanischen Verbündeten Kim Jong-un aber, werden auch Trump sagenhafte Fähigkeiten angedichtet. So ist Trump nicht nur das einzige Genie der Welt mit einem fünfstelligen IQ, sondern er kann auch die Zukunft vorhersagen. Daher wusste er über den Wahlbetrug Bescheid. So auch von der Corona Pandemie hat er lange vor allen gewusst. Deswegen hat Trump zu Beginn seiner Amtszeit ja Staatsgästen immer wie ein Verrückter die Hände geschüttelt, weil er ja wusste, dass das Händeschütteln bald obsolet sein würde. Außerdem hat Trump allein mit der Kraft seiner Gedanken die Corona Pandemie wieder dazu gezwungen, die Biege zu machen. Ja. Wo wir schon dabei sind, im Alter von nur drei Jahren hat Trump zum ersten Mal einen Geschäftspartner bei einem milliardenschweren Immobiliendeal beschissen. Mit fünf Jahren spielte er zum ersten Mal Golf und hat dabei gleich elf der 18 Löcher mit nur einem Schlag gemeistert. Trump kann außerdem fliegen, tut es aber nicht aus Bescheidenheit und weil er die Crew der Air Force One nicht entlassen will. So ein feiner Kerl ist das nämlich. Zurück zum Wahlabend. Angesichts seiner sicheren Niederlage, soff Trump in einem Zug ein Fass Cola Light leer, machte dann ein kleines Bäuerchen, das nach Rosen duftete, zog sein Superhelden -Cape aus Kaschmir etwas enger und versteckte sich im Bunker des Weißen Hauses. Es war Zeit für den Notfallplan. Der Tweet mit dem Einsatzbefehl lautete, Kofefe, Alarma, go, go, go. Die 400 angeblichen Gäste, die er trotz Corona zu einer Wahlparty ins Weiße Haus eingeladen hatte, waren bis an die Zähne bewaffnete Milizionäre seiner Geheimarmee. Sie sicherten nun das Weiße Haus. Überall im Land schwärmten sie aus. Trump-Trooper nahmen demokratische Gouverneure und Politiker gefangen. Sie trieben beiden wähler und andere liberale Volksverräter zusammen und sperrten sie in Maschendrahtkäfige. Sie besetzten Regierungsgebäude, Flughäfen und natürlich Golfplätze und übernahmen die Kontrolle an neuralgischen Punkten im ganzen Land. Von New York bis Los Angeles brannten die Barrikaden, hinter denen sich die gegnerischen Weicheier zitternd verschanzten. Die Fake-News-Journalisten, die Schauspieler, Popstars und Künstler waren erbärmliche Kämpfer. Sie wurden vom Trump-Blitz überrannt. Einzig an der Westküste gab es so etwas wie nennenswerte Gegenwehr. Dort halten sich einige Widerstandsnester. In den Schützengräben Kaliforniens werden zur seelischen Erbauung der republikanischen Truppen die stimmungsvollsten Trump-Tweets vorgelesen. Mit dem Schlachtruf, sorry ihr Loser, sein IQ ist einer der höchsten und ihr alle wisst das, ziehen sie hochmotiviert ins Feld. Im Februar 2021 war die Schlacht von Washington vorüber. Der letzte Starbucks war eingenommen und Trump verließ seinen Bunker. Als er seinen Schatten nicht sah, war er für einen Moment nicht sicher, was er zu bedeuten hatte. Würde der Winter jetzt noch dauern oder ist er ein Vampir? Das hat Zeit, dachte er sich, das werde ich später klären, zusammen mit den Generälen, die gerade damit beschäftigt sind, die Windmühlen zu bekämpfen, deren Geräusche ja Krebs verursachen. In einem gepanzerten Golfkart rasselte Trump durch die Straßen der Hauptstadt, seiner Hauptstadt. Bald würde das Weiße Haus nur noch die Empfangshalle sein des gigantischsten Trump-Towers der Welt. Sein olivgrüner Superheldenanzug betonte die kraftvollen Backen seines Nilpferd-Hinterns. Am Straßenrand huldigten ihm die fanatisierten Massen und bejubelten ihren Supertrump. Super 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 Sein Haar flatterte im Wind wie die zufriedenen Flammen der Vergeltung, und seine Augen leuchteten wie die glühenden Fenster einer brennenden Irrenanstalt. Die größte Hexenjagd der Geschichte war vorbei und die Hexe hatte gewonnen. Sein Werk war vollbracht. Er hatte Chaos gesät wie kein US-Präsident vor ihm. Diesen Rekord mussten ihm selbst die verlogenen Fake-News-Schmierer zugestehen. Donald Trump hat die älteste Demokratie der Welt zerschlagen und wird auf ihren Trümmern die jüngste und mächtigste Diktatur der Welt errichten. So könnte es kommen. Sollte Trump verlieren, muss es aber nicht. Wie würde es dagegen wohl umgekehrt aussehen, wenn er gewinnt? Eigentlich nicht viel anders, da mache ich es ein bisschen kürzer. Pro forma würde Trump wahrscheinlich seinen Sieg von den ihm hörigen Gerichten bestätigen lassen. Dann würde er sich das Land untertan machen. Er würde eine Verfassungsänderung twittern und den Kongress so zwingen, seine Amtszeit auf Lebenszeit zu verlängern. Dann würde er Ivanka als Thronerbin einsetzen. Seine Tochter Tiffany wiederum würde er mit seinem engen Verbündeten Kim Jong-un verheiraten. Er würde Grönland erobern, die Dänen wollten ja nicht verkaufen, selber Schuld. Und seinem Sohn Donald Jr. schenken. Der EU würde er im Handelsstreit nicht mehr mit Strafzöllen, sondern mit dem Einsatz von Atomraketen drohen. Dann wäre Schluss mit der sprichwörtlich feinen Zurückhaltung aller Trump. Und nichtregierungsorganisationen, oppositionelle Politiker und kritische Journalisten würden verfolgt und in Arbeitslager gesperrt, wo sie Trumps Statuen aus Marmor meißeln müssen. Man sieht also, wenn es nach mir geht, sind wir Geliefert, egal was passiert. Ich drücke uns also allen die Daumen, dass ich einfach komplett falsch liege.